0: Episode 205, Zweckentfremdet. Heute mit Freitag, Blowback und das war's. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Ablagestapel. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Ja, für mich ist gerade Morgen. Äh, gar nicht so früh, aber wir haben gerade Montag schon. Normalerweise nehme ich ja die Folge in der letzten Zeit zumindest immer sonntags auf oder mal ganz, ganz selten auch an einem Samstag. Das habe ich dieses Wochenende irgendwie nicht geschafft, oder hatte auch irgendwie wenig Motivation dazu. Deswegen äh, habe ich mir den Wecker was früher gestellt und mache das Ganze jetzt noch vor der Arbeit, damit die Episode trotzdem noch im Laufe des Montags dann irgendwie rauskommen kann. Und mehr werde ich zur heutigen Episode nicht sagen, weil sonst, wenn ich irgendwie im Vorfeld was zu dem sage, was heute sehr wahrscheinlich der Fall sein wird, tritt genau das nicht ein. Ihr werdet eventuell wissen, was ich meine. Und Leute, die bei Twitter dabei sind äh, oder auch im Discord, die werden das eventuell schon mitbekommen haben. Aber Gucken wir doch einfach mal, was so passiert. Spitzfindige ZuhörerInnen haben ja vielleicht im Intro schon gehört, dass da gar nicht so viel war, was ich da erwähnt habe. Äh, genau, und deswegen fange ich trotzdem einfach mal an mit dem ersten Spiel, das ich letzte Woche so gespielt habe und das war Freitag. Ich habe es leider nicht an einem Freitag gespielt, es war so ein bisschen so eine vertane Chance. Ich habe es, glaube ich, am Mittwoch oder so da mal gespielt. Freitag ist ein Solospiel von Friedemann Friese beim 2F Verlag erschienen. Und äh, ist ein sehr, sehr tolles Solospiel, das sich wirklich im Laufe der Jahre, kann man jetzt mittlerweile schon sagen, sehr bewährt hat. Zumindest bei mir. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass ich das Spiel eigentlich, wenn ich es spiele, auf dem Handy spiele. Weil es gibt eine ziemlich gute App-Umsetzung dafür, die schon auch noch hier und da vielleicht ein bisschen verbessert werden könnte. Aber trotzdem klappt sie wunderbar und äh, es ist ein Traum, das damit zu spielen. Ich habe es aber trotzdem letzte Woche auch einmal auf meiner Couch gespielt, äh, physisch, irgendwie an einem Abend, während ich irgendwas nebenbei habe laufen lassen, äh, weil ich einfach nochmal gucken wollte, wie sich das so anfühlt, weil man verliert ja sonst oft so ein bisschen die Verbindung zu dem Spiel an sich und ich habe ja auch sonst immer gesagt, ich rede ja nur im Podcast über Spiele, die ich auch wirklich in der Hand hatte. Das heißt, wenn ich über die ganzen Apps äh, sprechen würde, dann wird das immer ein bisschen länger gehen, aber... Wenn es sich nicht vermeiden lässt, lasse ich das ja. Ich habe es ja Anfang letzten Jahres irgendwann gemacht, dass ich dann über Boardgame Arena immer gesprochen habe, weil ja wirklich nicht viel gespielt wurde in der Zeit. Und jetzt gerade habe ich aber das Gefühl, dass es ja auch wieder Wochen gibt, in denen das normal quasi ist oder ich ein halbwegs normales Pensum irgendwie hinbekomme beim Spielen. Das war diese Woche jetzt nicht so, aber ich dachte mir, ist jetzt auch nicht ganz so schlimm, wenn ich mal eine Folge habe, in der nicht ganz so viel dabei ist. Das war schon wieder ein sehr langes Intro für Freitag, das Spiel von Friedemann Friese. Ein Solospiel, wie gesagt. Wir spielen quasi, wer hätte es gedacht, Freitag aus der Geschichte um Robinson Crusoe. Und wir sind nämlich in dem Fall mal nicht, was ich ganz gut finde, der ähm, Protagonist, also wir sind nicht Robinson Crusoe, sondern wir helfen ihm quasi. Der Depp ist nämlich auf unserer Insel gelandet und wir wollen ihn jetzt irgendwie wieder loswerden. Im Prinzip ist das die grobe Story und er startet halt relativ dämlich und das ganze ist ein Deckbuilding-Spiel und äh, das finde ich ganz cool, weil das nochmal ein paar Sachen noch auf den Kopf stellt, so ein bisschen was mit normal, also im wahrsten Sinne des Wortes ehrlich gesagt, äh, was so mit Deckbuilding quasi zu tun hat und ja, also es das heißt, wir sind Freitag, aber im Prinzip versucht man einfach ein Deck zu optimieren und das möglichst gut äh, am Ende dastehen zu lassen. Wir haben so ein paar Startkarten. Das sind, glaube ich, ich will mich gar nicht festlegen. Es sind ein paar Startkarten, die muss man am Anfang raussortieren. Äh, da kommt je nach Level, das man spielt, also man kann das in verschiedenen Schwierigkeitsgraden spielen und das letzte Level, ich glaube Level 4 ist das dann, das ist dann das wahre Spiel. Damit habe ich es auch gespielt. Auf der App spiele ich das auch mal auf dem höchsten Level. Kann auch sein, dass es Stufe 5 ist. Und ähm, dann sind halt ein paar einfachere Karten raus aus dem Spiel und man startet schon mit etwas schwierigeren Bedingungen. Äh, das äußert sich auch in den Lebenspunkten. Es gibt nämlich Lebenspunkte, sonst hätte ich es gerade nicht erwähnt. Und man startet halt im einfacheren Level mit mehreren Lebenspunkten und in den späteren oder in den höheren Leveln startet man mit weniger Lebenspunkten, damit es einfach so ein bisschen schwieriger wird nochmal. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie viele es sind. Ich glaube, es sind 18 oder so jetzt in dem Level oder man hat 16 und zwei sind noch im Vorrat. Irgendwie so ist es. Äh, auf jeden Fall ist das Spiel verloren, wenn man keine Lebenspunkte mehr hat. Und ja, dann geht's los. Man nimmt das Startdeck, also diese Startkarten, die man hat, die mischt man zusammen, packt die auf so ein Ablagetableau. Da gibt es drei Stück von. Ob die jetzt eigentlich so nötig sind im Spiel, weiß ich gar nicht. Aber da ist nochmal kurz dann noch drauf geschildert, was quasi auf diesen Sachen dann passiert. Das ist schon okay. Ähm, genau, das ist dann gemischt. Dann gibt es ein Gefahrendeck. Das sind quasi fast alle anderen Karten, die man so im Laufe des Spiels halt besiegen möchte oder überkommen möchte. Die werden gemischt und erstmal auf einen Stapel gelegt. Und dann gibt es noch die Tollpatschkarten. karten Das sind quasi komplett alles blöde Karten. Davon gibt es, glaube ich, drei, die echt blöd sind. Die mischt man und legt die erst nach unten in so einen Stapel rein. Und dann kommen noch mal ein paar andere Tollpatschkarten. karten Ich meine, sieben sind Die werden auch nochmal gemischt und oben drauf gepackt. Von diesen Tollpatschkarten karten kommt eine am Anfang auch schon in das äh, Hauptdeck, das wir quasi haben, also in unser Startdeck. Und dann hat man diese drei Stapel und dann geht das Spiel quasi los. Das ist nicht so wie bei anderen Deckbildern, dass wir eine Starthand auf der Hand haben, also Startkarten auf der Hand haben, sondern die Stapel liegen erstmal da. Und dann nimmt man sich von dem Gefahrendeck, also die Karten, die wir besiegen wollen, davon zieht man zwei und sucht sich eine aus, die man jetzt spielen möchte. Die, haben, die sind so doppelseitig, also man muss die quasi auf den Kopf drehen, um dann jeweils die andere Seite zu sehen. Auf der einen Seite ist quasi Robinson Crusoe drauf, der... Also einfach eine Illustration von ihm und halt irgendwie einen Effekt. Es gibt immer einen Stärkewert für eine Karte und dann hat auch mal irgendwie einen Effekt dabei. Der ist jetzt aber gerade erstmal gar nicht wichtig, also zumindest nicht primär wichtig, sondern auf der anderen Seite ist eben die Gefahr zu sehen. Das ist dann sowas wie zum Floß oder zum Wrack rausschwimmen oder ein Tiger kommt oder Kannibalen kommen. Also alles so Sachen, die Freitag halt auf dieser, äh, die Robinson Crusoe auf dieser Insel dann quasi erlebt. Und die haben drei verschiedene Stärkewerte oder Gefahrenwerte unterteilt in grün, gelb und rot, quasi wie bei einer Ampel. Und in der ersten Stufe des Spiels kümmern wir uns nur um den grünen Wert. Das heißt, wenn wir eine Karte aufdecken, gucken wir, okay, welchen Wert brauchen wir in dem grünen Level. Das ist zum Beispiel bei äh, zum Wrack rausschwimmen oder sowas, ist das einfach Wert Null. Das heißt, es reicht schon, wenn wir nichts haben. Aber man muss immer später eine Karte spielen. Deswegen kann es auch sein, dass es das einen negativen Wert gibt, weil wir haben halt auch Karten in dem Deck, die gegen uns sind. Von diesen beiden Karten, die wir aus dem Gefahrendeck gezogen haben, wählen wir jetzt eine aus, die wir machen wollen. Wenn ich jetzt sowas habe, wie zum Brack rausschwimmen oder einen Tiger, nehme ich vielleicht in der ersten Stufe erstmal das Wrack, weil ich weiß, dass mein Deck noch nicht so stark ist. Dann lege ich die Karte vor mich hin, die andere Karte kommt auf den Ablagestapel und dann kümmere ich mich um mein Spielerdeck oder Spielerinnendeck. Da wird dann nämlich, also kann ich jetzt eine Karte ziehen und die Gefahrenkarten geben immer an, wie viele Karten ich kostenfrei ziehen kann. Das ist bei so Karten wie zum Beispiel zum Wrack rausschwimmen, kann es sein, dass ich halt nur eine Karte ziehen darf oder vielleicht mal zwei Karten oder so. Dann ziehe ich davon eine Karte und in meinen Startkarten gibt es nur die Robinson-Seite, also da gibt es keine anderen Sachen. Das heißt, ich decke das auf und sehe dann, welchen Stärkewert ich gerade habe. Jetzt mal angenommen, ich darf nur eine Karte ziehen und ich brauche einen Wert von 0. Und ich ziehe eine Karte und da ist eine 0 drauf. Yay, dann habe ich es direkt geschafft. Voll gut. Dann kann ich. Die Karte, die ich gezogen habe aus meinem Stapel und die äh, Gefahrenkarte, die ich jetzt besiegt habe, die drehe ich dann quasi einmal auf den Kopf, so dass die Robinson-Seite oben ist und packe die zusammen in meinen Ablagestapel und dann kann ich weitermachen. Es kann aber auch sein, dass ich eine Karte ziehe und es ist dann eine Minus 1, weil im Startdeck hat man Minus 1, 0, 1 und eine Zweierkarte plus dann noch diese Tollpatschkarte, von der man nicht genau weiß, was sie dann macht. Das heißt, ich kann eine Karte ziehen und bin dann bei Minus 1. So, ich brauche aber 0. Das ist jetzt ja scheiße. Jetzt kann ich entweder sagen, okay, ich möchte mein Glück noch weiter herausfordern und ziehe weiter Karten. Dafür muss ich aber jeweils einen Lebenspunkt weggeben. Für jede Karte, die ich noch zusätzlich ziehen muss, verliere ich ein Leben. Aber dann kann ich halt einen Lebenspunkt weglegen. Das sind so kleine, ich weiß gar nicht, was sie darstellen sollen, aber so kleine Pflanzentoken. lege ich davon eins weg und ziehe dann noch eine Karte. Und wenn das jetzt dann zum Beispiel eine 1 ist, Minus 1 und 1 ergibt 0, dann habe ich es geschafft. Kann auch sein, dass das jetzt nochmal eine Minus 1 ist oder eine 0, dann bin ich immer noch bei Minus 1. Dann kann ich wieder einen Lebenspunkt ausgeben und sagen, ja gut, ich ziehe noch eine Karte. Ich kann aber auch einfach sagen, ich höre auf und bezahle einfach jetzt die Differenz in Lebenspunkten. Das heißt, direkt am Anfang, wenn ich die erste Karte ziehe und sehe, es ist eine Minus 1, hm, ist doch doof, aber dann kann ich einen Lebenspunkt ausgeben und kann sagen, so, ich habe es trotzdem irgendwie geschafft. Hat aber einen anderen Effekt, als wenn man es wirklich schafft mit den Karten. Denn jetzt kommt das, wenn ich das äh, nur so halb schaffe mit den Lebenspunkten, dann kriege ich die Karte nicht, um, um die ich jetzt quasi gespielt habe. Das heißt, die kommt auch wieder auf den Gefahrenablagestapel. Aber positiver Effekt davon ist dann, für jeden Lebenspunkt, den ich dann weggegeben habe, darf ich eine Karte, die ich aus meinem Deck quasi gerade gespielt habe, entfernen. Und die meisten Standardkarten, oder eigentlich alle Karten, kosten einen Lebenspunkt, um sie zu entfernen. Das heißt, wenn ich jetzt die Minus 1 da liegen habe und ich habe einen Lebenspunkt bezahlt, damit das trotzdem geschafft ist, dann kann ich diesen einen Lebenspunkt quasi nochmal dafür ausgeben, um die Minus-1 aus meinem Deck loszuwerden. Und das will man ja natürlich, weil man will keine Minuskarten in seinem Stapel haben. Das ist besonders dann wichtig, wenn man später mal, oder was nicht besonders wichtig, aber besonders gut, wenn man später mal viele Karten irgendwie ausgespielt hat, wenn man jetzt einen Wert von 7 oder so braucht, dann braucht man ja auch mehr Karten dafür. Und wenn man das dann auf diese Art und Weise löst, kann man halt ganz viele schlechte Karten aussortieren. Bei diesen Tollpatsch-Karten, die halt auch mal einen Wert von Minus-3 oder Minus-4 oder sowas haben, da braucht man zwei Lebenspunkte, um die quasi aus dem Deck loszuwerden. Aber auch das lohnt sich eigentlich immer. Es sei denn, man hat gerade keine Lebenspunkte mehr, dann hat man vielleicht ein Problem. Ähm, ja, das ist eigentlich das Hauptprinzip. Also man zieht immer Karten, ist ein bisschen push your luck auch. Ne? Man darf immer mal halt so Gratis karten ziehen und dann guckt man, okay, will ich jetzt noch das Glück herausfordern und mehr Karten ziehen und hoffen, dass ich auf den Wert bekomme und dann eben die Karte, um die es gerade geht, auch in meinen Stapel dann reinkriege. Oder sage ich, ich möchte die Karte gar nicht haben, ich möchte jetzt Karten aussortieren aus meinem Deck, ich möchte das ausdünnen und gebe dafür dann Lebenspunkte ab. Das ist schon relativ smart und echt ganz cool. Das Ganze machen wir im Prinzip so lange, bis wir einmal durch den Gefahrenstapel durch sind. Das ist dann Stufe 1. Ab da, dann wird das äh, der ganze Stapel nochmal gemischt und man fängt nochmal quasi damit an, aber dann muss man auf den Gefahrenkarten auf das gelbe Level gucken. Und die Zahl ist halt höher, also das Gefahrenlevel steigt dann an. Wenn man damit dann durch ist, ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, geht es dann nochmal durch die rote Phase und es werden natürlich immer weniger Karten, weil man ja immer wieder Karten rausnimmt, das heißt die rote Phase ist gar nicht mehr so lang und am Ende ist es dann nicht gewonnen, wenn man die rote Phase abgeschlossen hat, sondern es werden ganz zu Beginn im Setup auch nochmal zwei Piratenkarten gezogen, die kennt man auch von Anfang an, das sind nochmal richtig große Gefahren, die muss man am Ende auch besiegen und wenn man das geschafft hat, dann hat man das Spiel eben gewonnen. Jetzt klingt das so vielleicht, sonst könnte man gar nicht so viel beeinflussen, aber es gibt, wie bei jedem guten Deckbuilding-Spiel natürlich, äh, auch Karten mit Effekten. Es kann dann sein, dass ich eine Karte ziehe vom Stapel und dann steht halt sowas da wie, okay, ziehe nochmal zwei Karten. Also darf ich zwei Gratis-Karten ziehen, weil die Karte mir das erlaubt hat? Oder ich darf den Wert einer Karte verdoppeln oder ich kann den Effekt einer Karte kopieren. Ich darf nochmal drei Karten mir angucken vom Stapel und die sortieren. Ich kann Karten austauschen. Also Sachen gibt es, die einem das Leben auch ein bisschen einfacher machen. Da muss man dann gut den Überblick behalten. Das ist was, wo ich sage, da ist die App ein kleines bisschen besser, weil ich die ein bisschen ein bisschen übersichtlicher finde, als das eigentliche Spiel, wenn man das macht, weil man da halt eben alles selber im Blick haben muss. Aber es geht auch so, es ist jetzt nicht so super kompliziert. Nur ich mir ist es schon oft passiert und ich glaube, ich hätte schon häufiger dieses Spiel gewonnen, wenn ich bestimmte Effekte nicht vergessen hätte. Äh, die negativen Karten haben auch stellenweise Effekte. Also es gibt zum Beispiel eine Karte, die hasse ich wie die Pest, das ist die Stoppkarte. Die macht glaube ich gar nicht viel. Also ich glaube, die hat einen, einen Wert von 0, was für eine Tollpatschkarte jetzt echt ganz gut ist eigentlich. Aber... Man hat ja immer so eine Gratis-Anzahl an Karten, die man ziehen darf. Und angenommen, ich darf jetzt fünf Karten ziehen, was echt ganz gut ist, weil da kommt man halt gut auf hohe Werte in der Regel. Aber wenn die zweite Karte zum Beispiel eine Stoppkarte ist, darf ich ab da keine Gratis-Karten mehr ziehen und muss alle anderen Karten, die ich ziehe, mit Lebenspunkten bezahlen. Und sowas nervt dann zum Beispiel. deswegen ist es dann halt wichtig, auch solche Karten schnell wieder rauszunehmen. Oder man versucht halt ein Deck zu bauen, das damit irgendwie umgehen kann. Es gibt auch Karten, die einem Lebenspunkte wieder zurückbringen. Man hat am Anfang auch eine Karte im Startdeck die, ich glaube, die heißt einfach nur Ist, also es geht immer um Sachen, die Robinson quasi gerade macht und mit der Karte, die gibt ja keinen Stärkewert, aber gibt ihr zwei Leben wieder und es gibt ganz viele andere Karten, die einem auch nochmal Leben geben. Das ist immer so meine Go-To-Strategie, die anscheinend nicht ganz so super erfolgreich ist, aber ich will halt immer Leben wieder zurückbekommen, weil Lebenspunkte sind weitere Karten und deswegen ist es irgendwie gut, die zu haben. Ich bin dieses Mal bis zur roten Stufe noch gekommen und dann habe ich verkackt. Also ich bin noch nicht mal bis zu den Piraten gekommen, aber... So, in all den Jahren habe ich das auch wirklich mitbekommen, dass Freitag halt auch einfach Bock schwer ist. Also besonders auf der schwierigsten Stufe, weil da eben zwei Lebenspunkte weniger im Spiel sind. Und das macht sich schon bemerkbar in dem ganzen Spiel. Es wird dadurch schon echt ein bisschen äh, kniffliger. Aber trotzdem mag ich das ganz gerne. Wie gesagt, meistens spiele ich auf dem Handy. Also sieht man ja allein daran jetzt, ne, wann habe ich das letzte Mal über Freitag hier im Podcast gesprochen, dass ich also zumindest, dass ich gespielt habe. Ähm, am Handy spiele ich das mindestens einmal die Woche, weil das halt ein cooles Spiel ist für, keine Ahnung, irgendeine Bahnfahrt oder so, das kann man echt schnell durchklicken, das dauert nicht so lange, auch das physische Spiel dauert jetzt nicht ewig und genau dafür liebe ich das aber eben auch, ich habe anfangs immer gedacht, ich bin da so ein bisschen skeptisch, ich habe mir das glaube ich mal Secondhand irgendwo geholt und war, also das ist aber einfach so ein, so ein Spiel, das halt einfach in der Sammlung bleibt und ich will es auch nicht weggeben, eben weil es dann doch so eine große, im Englischen würde ich jetzt sagen, Staying Power hat und ja, Vielleicht konnte euch das einen guten Eindruck vermitteln, warum ich Freitag so mag und warum das äh, heute hier erwähnt wurde. Beim nächsten Spiel kann ich leider gar nicht mehr so viel sagen. Ich habe letzte Woche ja schon über Blowback gesprochen. Das ist die Fortsetzung des Postkartenrätselspiels Wish You Were Here. Also der zweite Teil jetzt davon. Ich habe ja auch die Copycat-Files letztes Mal noch erwähnt. Das sind so kleinere Rätsel gewesen, aber im gleichen, in der gleichen Art. Und ja, ich habe es jetzt am Wochenende geschafft, den zweiten Teil, Blowback, zu Ende zu spielen. Und es hat mich gut Lebenszeit und... Energie gekostet, weil, alter Falter, also diese Rätsel, ne? Das ist echt krass. Für die, die es jetzt gar nicht mehr am Schirm haben, was es war, das sind diese, ähm, man kriegt so einen Umschlag mit fünf Postkarten, die auf den ersten, allerersten Blick erstmal halbwegs normal aussehen, aber sobald man sich ansatzweise ein bisschen intensiver damit befasst oder mal ein bisschen genauer hinguckt, sieht man, dass das halt alles voller Rätsel ist und dass da irgendwelche Codes drin versteckt sind. Ich habe mir das ja beim letzten, also letzte Woche schon mal angeguckt so ein bisschen und habe auch eine Karte ja relativ flott entschlüsselt und eine zweite eigentlich auch ganz okay. Und bei den anderen dachte ich mir so, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Und da habe ich mich dann jetzt nochmal intensivst mit hingesetzt, als Miepe dann irgendwann geschlafen hat. Und sie hat jetzt die letzten paar Tage, wenn sie hier war, echt immer lange geschlafen, also drei Stunden oder so. Und die Zeit, also an einem Tag habe ich wirklich intensiv genutzt, um mich hinzusetzen und mir die Karten anzugucken, mir Sachen aufzuschreiben, Sachen, die ich sehe und die dann äh, entschlüsselt. Und Wow. Ich dachte ja schon beim ersten Teil, dass da coole Ideen mit dabei sind und dass die sich, also dass ich nicht mehr wusste, wie sie das noch irgendwie besser machen wollen. Jo, haben sie. Also krasser Käse. Ich habe dann irgendwann, irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen und hatte so eine Eingebung. Dachte mir so, ah, vielleicht hat das was damit zu tun. Und da war es ein bisschen hilfreich, dass, das ist voll kein Spoiler, wenn ihr nicht wisst, worum es geht. Aber es gab dann quasi eine Sache, die ich auf einer Postkarte da festgestellt habe die sich auf einer zweiten Karte auf eine gewisse Art und Weise wiederholt hat, aber trotzdem ganz anders. Und bei der dritten habe ich dann drauf ankommen lassen und habe direkt in diese Richtung gedacht und dann ging es auf einmal. Und das war so, okay, ich weiß grob, was die, was so das Hauptthema ist und dann konnte ich äh, die restlichen Karten noch ganz gut entschlüsseln. Es war trotzdem stellenweise auch einfach eine Fleißaufgabe, weil es gibt eine Karte, ja, da muss man einfach sehr viel entschlüsseln. Also ich, ich möchte jetzt gar nichts spoilern oder sowas, aber das ist halt sehr viel, was man entschlüsseln muss und das dauert halt ein kleines bisschen. Aber es hat halt Spaß gemacht. Ich stehe halt auf so einen Scheiß, wo man sich dann irgendwie auch eine Stunde lang hinsetzt und irgendwie auf die gleichen zehn Wörter start, nur um dann im Endeffekt ja vielleicht ein Wort rauszubekommen, das zehn Buchstaben hat. Wordle lässt grüßen, nur ein bisschen länger. Und das Coole, ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal schon irgendwie gesagt habe, aber das hat mich ja bei Wishy Were Here damals schon so geflasht und die haben das hier wieder geschafft. Auf den ersten Blick sieht das aus wie einfach fünf zusammenhangslose Postkarten. Und man kriegt halt hier und da ein paar Sachen raus. Aber wenn man nur das macht, würde man, glaube ich, gar nicht genau wissen was es damit auf sich hat. Aber hier steckt halt eine Story hinter. Und die Story wird halt auch wirklich weitergeführt. Aus dem ersten Teil war die schon da und da fand ich sie schon cool. Jetzt finde ich sie mega gut und ich habe ja den dritten Teil schon hier und ich kann es kaum erwarten, wie es da weitergeht. Weil die haben es wieder geschafft, durch diese Postkarten und alles, was damit zu tun hat, oder allem, was damit zu tun hat, irgendwie ein so nettes, kleines, immersives Erlebnis zu schaffen, wo man halt, ja, auch Sachen machen muss, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht vermutet. Und da habe ich mich gefreut wie so ein kleines Kind, als dann so bestimmte Sachen irgendwie kamen. Und, ähm, ja, die Geschichte wird cool weitergeführt. Und, also, das, das klingt bescheuert, aber es könnte halt auch eine Filmtrilogie gerade sein irgendwie, weil ich das so spannend gerade finde. Und gerade der Schluss, dass dieses kleine, feine Rätsel-Postkartenspiel es schafft, mich am Ende hier sitzen zu lassen und sich zu so denken, what the fuck, äh, finde ich schon krass. Und ja, das ist so in etwa das gleiche Gefühl, was ich damals auch irgendwie hatte. Damals habe ich halt ja voll nicht erwartet. Jetzt habe ich ja gehofft, dass es so kommt. Und diese Erwartungen wurden eingehalten und ein Stück weit auch noch übertroffen. Ja, und jetzt mit dem Wissen, was im zweiten Teil passiert ist. Und jetzt schon zu wissen, was die Restequalität ist. Und ich habe mir die Postkarten schon mal angeguckt, jetzt aus dem dritten Teil, ohne jetzt irgendwie ansatzweise schon irgendwas daraus finden zu wollen. Krass. Also ich bin so gespannt, wie das jetzt weitergeht und wie sie das auflösen. Das ist auch definitiv das Ende. Die haben gesagt, das ist halt eine Trilogie. Das heißt, der letzte Teil heißt Parabol. Und mit dem werde ich mich jetzt sehr wahrscheinlich dann auch die Woche irgendwie mal befassen. Also werdet ihr sehr wahrscheinlich nächste Woche dazu dann was hören. Ich möchte jetzt nicht drauf festlegen, aber es ist zumindest mein Plan gerade, dass ich das diese Woche dann mal angehe. Und ich weiß, dass das seltsam ist, weil ich kann halt nicht viel über die Inhalte an sich sagen. Aber ich möchte halt auch absolut nichts spoilern irgendwie darüber. Weil wenn es Leute gibt, die sich sagen, das klingt ganz geil und ich möchte es auch irgendwie mal machen... Je mehr ich sagen würde, desto mehr Magie würde, glaube ich, äh, verschwinden aus der ganzen Sache. Deswegen lasse ich das. Ich hoffe, dass meine Euphorie dazu auch ein bisschen klar wurde, wie cool ich das finde. Und ja, mal gucken, was ich nächste Woche dann zu Parabol sagen kann. Die Top-Ten-Liste steht in den Startlöchern. Ja, es sind nicht viele Spiele letzte Woche gewesen, das habe ich im Intro ja auch schon gesagt, deswegen geht das jetzt so schnell hier. Die Top-Ten-Liste ist heute auch ein kleines bisschen anders als sonst. Also es geht zwar um Spiele an sich, aber um zweckentfremdete Spiele. Das heißt, es geht jetzt gar nicht so sehr um den Inhalt des Spiels heute, sondern äh, die haben einen anderen Nutzen gefunden letzte Woche, oder stellenweise zumindest. Denn Meeple war letzte Woche immer noch krank und ist die ganze Woche zu Hause geblieben und wir haben uns das also halt aufgeteilt, dass sowohl Gerda als auch ich jeweils zweieinhalb Tage dann zu Hause waren. Und war natürlich auch ein bisschen kuschelig und sie, ihr ging es auch nicht so super gut, deswegen haben wir auch oft einfach nur gesessen und irgendwie gekuschelt und gelesen und all so Sachen. Aber Miepel weiß ja auch nun mal, dass es hier bei Papa eine ganze Menge Spiele gibt und dass Papa die ganz gerne mag. Deswegen hole ich halt immer mal wieder auch irgendwie Spiele raus und zeige ihr dann so ein paar Sachen oder halt Bilder da drin oder Karten oder eben auch andere Sachen. Und im Laufe der letzten Zeit auf jeden Fall... Äh, habe ich da mal so gesehen, okay, es gibt halt Spiele, die sie halt auch gerne, total gerne mag und womit ich mit ihr auch irgendwie spielen kann, auch wenn es nicht das Spiel ist, was man eigentlich damit spielt. Und sei es einfach nur für sie ein bisschen Beschäftigungstherapie oder die Figürchen, mit denen sie spielen kann, das äh, findet sie halt mega gut. Und ja, deswegen habe ich mir überlegt, weil das jetzt gerade am Wochenende auch wieder großartig vorkam, ähm, welche zehn Spiele oder wie viele Spiele fallen mir so ein, mit denen Mipel an sich ganz gerne spielt. Und dann habe ich mal versucht, die zu ranken, wo, was so Dauerbrenner sind irgendwie. Das heißt, falls Menschen von euch Kinder in dem gleichen Alter haben, sie wird ja bald zwei Jahre alt übrigens, krasser Käse, ähm, und ihr wollt nicht nur reines Kinderspielzeug holen, könnt euch diese Spiele holen und vielleicht hat das Kind ja dann trotzdem damit auch ein bisschen Spaß, was jetzt natürlich kein vollwertiges, richtiges Kinderspielzeug ersetzt. Und ich glaube, es gibt auch Leute, denen würden sich die Zehennägel hochkräuseln, wenn sie das jetzt gleich alles hören, weil die sagen, was? Nein, ein Kind lasse ich doch nicht an meine wundervollen, wertvollen Spiele, ja, Taflack. ich mach das halt schon und dann gehen nochmal Sachen kaputt. Damit kann ich aber ganz gut leben. Äh, genau, und es war, also ich habe die zwar jetzt irgendwie gerankt, aber das heißt jetzt nicht, dass irgendwie ein Spiel besser geeignet ist als das andere. Das ist einfach nur so mein Empfinden gerade, äh, wie Miepel halt mit den ganzen Sachen umgeht und wie spaßig sie das alles findet, wenn sie damit spielen darf. Auf dem zehnten Platz eigentlich was ganz... Einfaches und ein bisschen habe ich gefuscht, denn das Spiel, über das ich jetzt spreche, damit hat Mipel noch gar nicht gespielt, aber es geht mir auch eigentlich nur um eine kleine Sache, denn das Spiel, was ich erwähne, ist Halligalli. Warum? Natürlich, weil es eine Glocke hat. Ich habe zuerst überlegt, ob ich hier dieses Lisbon Tram 28 nehme, dieses äh, Bahnspiel in Portugal, also in Lissabon, weil das eben auch so eine Klingel hat. Bei Halligalli finde ich aber insgesamt nochmal die Idee schicker und schöner dass es da ja auch die kleinen, die Obstkarten gibt. Und damit kann man ja auch so ein bisschen dann, ne, wenn man dann Karten aufdeckt und sagt, ja, was ist das hier? Und dann kann man das so, sogar noch ein bisschen didaktisch irgendwie verwenden. Aber äh, Hauptgegenstand in dem Spiel wäre natürlich die Klingel. Und ich weiß, als ich das Lisbon-Tram neu hatte, wie Meeple abgegangen ist bei dieser Klingel, ein Träumchen. Irgendwann muss man die vielleicht mal wegpacken, weil es auch ein bisschen nervig sein kann irgendwann. Aber so für den, äh, ja, für den Effekt oder dass sie damit ein bisschen spielen kann, fand ich das sehr, sehr lustig und da hatte sie Spaß mit. Das heißt, alle Spiele mit Glocke sind schon mal total cool. Auf dem neunten Platz, das habe ich jetzt am Wochenende einmal getestet, äh, Tobago. Tobago ist ja eigentlich so ein deduktions induktionsspiel wo man so Schätze sucht, aber man legt sich selber die Hinweise aus, wo die Schätze sind eigentlich und versucht sie dann als erstes zu bekommen. Und das Material von Tobago war schon immer echt ganz cool und ich fand es schon immer ziemlich nice. Man baut sich am Anfang so eine Insel zusammen und dann werden so Landmarks platziert. Da gibt es halt eben Bäume, Statuen und so kleine Hütten und es gibt so kleine Jeeps, mit denen die SpielerInnen dann quasi auch so über den Spielplan fahren können. Und mit den Sachen haben wir uns am Wochenende halt beschäftigt. Ich habe halt diese Insel aufgebaut, ein paar Sachen hingestellt und dann ist sie halt mit den Autos da lang gefahren und hat sich die Bäume angeguckt und diese Statuen fand sie total faszinierend und hat damit halt echt viel gemacht. Irgendwann waren eher die Statuen, die Spielfiguren, die dann um die Jeeps rumgefahren sind. Aber ist ja auch egal. Es war echt schön anzusehen, dass sie da halt auch schon so ein bisschen Kreativität mit sich bringt und äh, ja so eigene Sachen dann irgendwie entwickelt. Fand ich einfach sehr süß. Musste man ein bisschen aufpassen bei Tobago, weil da halt so viel Kleinkram auch mit dabei ist. Und es gibt ja die ganz kleinen Würfel und die kleinen äh, denn diese Kompassmarker in jeder äh, Farbe, die dann später auf die Hinweise gelegt werden. Die sollte man vielleicht ein bisschen zur Seite legen. Aber sonst fand ich das äh, sehr süß, wie sie damit gespielt hat. Auf dem achten Platz, es könnte theoretisch auch höher sein. Und das war so ein bisschen, also bei ein paar Spielen hätte ich, also ich hätte sehr viele hier drauf packen können irgendwie. Aber ich habe das jetzt mal hier hingesetzt, weil das sehr passiv quasi benutzt wird. Seitdem ich das habe, ist das quasi in Benutzung, also eigentlich hat das auch den Platz 1 verdient, aber es ist halt eben nur passiv, das heißt, es steht hier und steht auch wirklich die ganze Zeit hier und es wird immer mal wieder benutzt, mal werden Sachen reingestellt, es ist mehr so ein Deko-Element und die Rede ist von das verfluchte Puppenhaus, das ist dieser Escape Room, das, das Escape-Room-Spiel gewesen, über das ich schon mal gesprochen hatte. Und das Besondere daran ist ja, dass man so eine etwas größere Box bekommt und man baut sich am Anfang halt wirklich aus dem Deckel, dem Boden und noch so einem extra Teil quasi ein kleines Puppenhaus zusammen. Das so 3D-mäßig dann vor einem steht mit zwei Etagen und einem Dachboden. Das sieht alles halt so ein bisschen scary aus eigentlich, aber miepel findet das total cool und stellt halt dann so kleine Figürchen immer mal wieder rein und spielt dann auch so ein bisschen damit. Und äh, wir haben hier im Wohnzimmer so einen kleinen Tisch für miepel und da steht das die ganze Zeit drauf und wenn sie dann an diesem Tisch sitzt, so dann beschäftigt die sich halt auch eben damit. Wie gesagt, das ist nichts, was dauerhaft in Benutzung ist, aber es ist dauerhaft präsent. Es gibt Leute, die das ein bisschen weird finden, weil ich habe auch diese, also das ist glaube ich kein großer Spoiler, weil man sieht dass wenn man die diese Box aufmacht, da gibt es halt so eine gruselige Puppe quasi, also als Pappfigur. Die steht halt auch noch mit da drin, weil mipe die irgendwie ganz nett fand. Warum denn eigentlich nicht? Naja, so bin ich auf jeden Fall günstig an Puppenhaus gekommen. Äh, Platz Nummer 7 ist Dinosaur World. Meeple liebt ja Dinosaurier und liebt es auch, Dinosaurier-Geräusche zu machen, was immer sehr, sehr, sehr süß ist. Ich muss da noch mal so tun, als würde ich mich erschrecken, was dreimal lustig ist, wir spielen es halt meistens zehn Minuten lang aber trotzdem ist es cool und äh, Dinosaur World habe ich einmal äh, ausgepackt, gerade auch Dinosaur World und nicht Dinosaur Island, weil bei Dinosaur World, zumindest in meiner Version, ich weiß gar nicht, ob das bei allen Versionen ist, aber da sind diese Dinosaur Meeple, also die kleinen Dinosaurierfiguren die sind halt heat printed also die sind schon bedruckt und bei denen aus Dinosaur Island, die sind das eben nicht, das sind halt nur die Formen, das wäre auch in Ordnung hier und da, aber es ist natürlich cooler, wenn dann noch irgendwie die Formen oder die, die äh, richtigen Dinosaurier noch mit aufgedruckt sind da haben wir schon kleine Dinosaurierparks gebaut und sich die Dinosaurier jagen lassen und so. Das ist schon echt ganz cool. Da gibt es ja auch kleine Jeeps quasi, die Jeepills, wie sie da heißen. Damit kann man auch noch ein bisschen rumdüsen. Viele andere Sachen aus der großen Box sind dann gar nicht interessant und die sollte man auch eher weglegen. Aber da ich auch die Erweiterung habe, habe ich ja auch Flugsaurier und noch andere Sachen. Und hier Säbelzahntiger und hast du nicht gesehen. Das ist schon echt ganz cool, wenn man da so einen kleinen Zoo sich irgendwie aufbaut. Also kommt man mit Dinosaur World auch gut an einen prähistorischen Zoo für kleine Kinder auf dem sechsten Platz. Und ich glaube, das ist das kontroverseste Spiel, wo jetzt Leute auch sagen werden, was bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Aber nochmal, ich bin mir durchaus bewusst, wenn ich Miepel Sachen in die Hand gebe, dass sie auch kaputt gehen können. Und wenn es kaputt geht, ist es halt meine Schuld. Und ich bin mir dessen ja vollkommen bewusst. Und wenn was kaputt geht, geht's halt kaputt. ist kein Weltuntergang. Solange das Kind lebt, ist mir eigentlich alles andere egal. Äh, die Rede ist nämlich von Sternfahrer von Katan. Und ja, in der Originalvariante, die habe ich nämlich noch hier. Und ähm, wer das damals irgendwie mitbekommen hat und so, das war halt immer... Ja, großes Thema, dass diese Raketen, die man hat, dass die halt total fragil sind und super schnell kaputt gehen. Ja, gehen sie, kann ich jetzt aus Erfahrung sagen. Das Ding ist, diese Raketen in Sternfahrer eignen sich wunderbar als Rassel. Und ich habe halt mittlerweile ja nicht nur das normale Spiel, sondern auch ich hatte irgendwann habe ich mir die 5 und 6 Spieler Erweiterung noch geholt. Und das passt aber alles nicht so wirklich in die Schachtel rein. Also die meisten Sachen schon, aber die zusätzlichen Raketen nicht. Die passen nicht mehr, wenn man das Inlay drin haben möchte, passen die nicht mehr mit in die Box. Deswegen habe ich zwei dieser Raketen immer auf dem Regal stehen gehabt. Und habe dann irgendwann mal, als ich Meeple auf dem Arm hatte, bin dann rumgegangen und habe dann einfach damit ein bisschen geschüttelt. Und das fand sie halt faszinierend. Dann wollte sie es selber halt auch in der Hand haben. Und dann hatte sie die andere auch noch in der Hand und hat dann, als wir Musik gehört haben, damit auch so ein bisschen Musik gemacht. Was ich mega süß fand. Einmal ist halt dann leider eine dieser Raketen auf den Boden gefallen und kaputt gegangen. Ja, passiert. Ist nicht so schlimm. Ich kann es auch wieder kleben, also ich habe auch, die, also die Kugeln sind halt dann da rausgefallen irgendwie, aber die habe ich dann auch irgendwie wieder eingesammelt. Das heißt, mit ein bisschen Kleber kriege ich das auch wieder zusammen und dann kann man damit auch ganz normal spielen. Aber es kommt jetzt eh nicht so häufig vor, dass ich alle fünf oder sechs Raketen halt eben brauche. Die vier, die in der Box sind, die sind ja noch einwandfrei. Und deswegen fand ich das jetzt auch nicht ganz so tragisch. Weil, ja, let's face it. Ich bin ja, ne, ich bin noch niemand, der Karten sleeft oder sowas, also Spiele können halt auch mal kaputt gehen oder halt ein bisschen verbraucht werden. Und in dem Fall war das ein Opfer, das ich sehr gerne auf mich genommen habe. Auf dem fünften Platz ist Treasure Island. Ich habe es schon mal vor ein paar Wochen, glaube ich, im Podcast gehabt. Treasure Island ist äh, dieses ja auch deduktive Spiel, wo einer gegen alle spielt und man versucht, so einen Schatz zu finden. Und das Besondere bei Treasure Island ist halt, dass man auf den Spielplan malen kann. Und auch das habe ich schon mal mit ihr gemacht, weil man hat halt diese cool illustrierte Insel von so einem Artist, den ich jetzt nicht nochmal erwähne, weil ich den in letzter Zeit gefühlt jedes Mal erwähne und jedes Mal sage, dass ich seine Kunst nicht mehr so ganz sehen kann. Ähm, aber hier passt es irgendwie und dann kann man halt mit Stiften irgendwie drauf rummalen, hat diesen großen Zirkel, wo man auch Sachen einkreisen kann, man hat so Lineale und all so Sachen, mit denen man eben da rummatschen kann. Und das mochte sie auch ganz gerne, das haben wir auch irgendwann mal schon vor ein paar Jahren, äh, vor, ein paar Jahren vor ein paar Monaten mal gemacht und äh, das fand sie dann ganz cool. Generell ist Malen halt auch voll ihr Ding, deswegen ist alles, wo es irgendwie Stifte involviert, ganz gut. Natürlich, ist es dann auch wichtig, dass das Kind versteht. Bei dem Spiel ist das in Ordnung, bei anderen dann vielleicht eher nicht. Aber das war bisher noch nie ein Problem. Also ich meine, ne, bei anderen Spielen sind ja auch nicht Stifte mit dabei in der Regel. Deswegen hat sie dann noch nicht so den Drang, da irgendwie drauf rumzumalen. Auf dem vierten Platz ein Spiel, das ich selber mal zufällig entdeckt habe, aber dann hat es so ein bisschen noch einen Schub irgendwie bekommen. Es hat irgendeinen Preis gewonnen. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher es genau war ob es der innovative Spielepreis war oder so, ist ja auch egal. Die Rede ist von Ghost Adventure, das Spiel mit dem Kreisel, dieses kooperative Spiel, wo man so ein Kreisel am Anfang startet und dann von Karte zu Karte gehen muss. Ganz ehrlich sind die Karten an sich egal, also die Maps, auf denen man spielt, aber der Kreisel, der ist halt schon ganz cool. Und es ist halt sehr süß, also sie versucht es dann auch immer mal wieder diesen Kreisel selber zu bewegen, es gibt ja zwei Stück in dem Spiel, es gibt ja einen Kreisel, den man quasi mit der Hand einfach so andreht und dann rattert der da so ein bisschen rum, es gibt ja auch den, den man so starten kann und da hat sie es ein, zwei Mal geschafft, den auch selber also zu starten und dass er sich so ein bisschen gedreht hat, natürlich fehlt er so ein bisschen an die Kraft, damit der sich dauerhaft dreht oder halt sehr, sehr lange dreht, also ich mein, irgendwann wird er aufhören, wir sind ja nicht bei Inception. Aber das macht ihr dann irgendwie Spaß und sie liebt das, sich das anzugucken, äh, wie sich das Ding dann irgendwie dreht. Und ja, ich habe dann auch einmal ihr gezeigt, wie man auf der Karte dann diesen Kreisel auch so ein bisschen steuern kann. Und sie hat dann auch irgendwie versucht, aber dann hat das halt nicht so wirklich funktioniert. Sie hat es einmal geschafft, den so ein bisschen hochzuwerfen auch irgendwie, das war ich ganz süß. Aber ja, das äh, Kreisel an sich in Ghost Adventure ist schon echt eine ganz coole Sache für sie. Und jetzt sind wir in den Top 3, was nicht viel heißen mag. Aber das sind auf jeden Fall Sachen, wo sie sich schon auch sehr mit beschäftigt hat und die sie einfach ja immer wieder gerne spielt. Auf Platz Nummer 3 ist Junk Art. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich Junk Art oder Man at Work nehmen soll, weil beides gleichermaßen schon mal zum Einsatz kam. Äh, bei Junk Art finde ich persönlich aber nochmal ein bisschen cooler, dass die ganzen Teile so unterschiedlich sind und auch verschiedene Farben haben. Ich meine, bei Man at Work gibt es auch unterschiedliche Sachen, aber nicht so divers, wie sie bei Junk Art sind. Junk Art ist eigentlich so ein ja Jenga auf einer Müllhalde, könnte man sagen. Da versucht man halt in verschiedenen Kategorien Sachen zu stapeln und so und da gibt es verschiedene Formen, also sehr weirde Formen, die erstmal alle sehr zusammenhangslos aussehen, aber wenn man sich ein bisschen mehr damit befasst, merkt man, dass die auf ihre seltsame Art und Weise trotzdem irgendwie zusammenpassen und ja, versucht so Konstrukte damit zu machen und ich benutze sie halt gerne einfach mal als Bauklötze für Miepel, das heißt sie kann diese Kiste haben mit den ganzen Sachen und dann stapelt sie ja Sachen, sie mag es halt auch Sachen zu stapeln und irgendwie zusammenzupacken und das kann man damit echt ganz gut machen, dann kriegt sie echt so ein ganz gutes Verständnis für Balance und was weiß ich nicht alles. Das ist eigentlich alles, also einfach nur ein etwas größeres und cooleres Jenga. Jenga habe ich auch erst kurz überlegt, weil wir hier so eine Fake-Jenga-Version zu Hause haben. Die, äh, damit hat sie sich auch eine Zeit lang befasst, aber das ist dann mehr so, ja, man baut halt so ein bisschen was rum und Junk Art ist halt was, was man als Erwachsener dann auch nochmal irgendwie gut benutzen kann. Auf dem zweiten Platz, das haben wir zum ersten Mal jetzt hier am Wochenende gemacht, aber sie hat sich damit so krass ausgiebig befasst, dass ich mich gefragt habe, warum ich das nicht vorher schon gemacht habe. So muss man dazu sagen, Meeple mag auch Autos ganz gerne. Zumindest ist es ein Wort, das sie sagen kann und immer wenn sie sieht, wird es auch gesagt. Und deswegen ist es auch mal cool, wenn man das dann irgendwie in einem Spiel hat. Und wenn man quasi ein Spiel hat, in dem irgendwie ein bisschen gebaut wird und in dem auch Autos vorkommen, war das quasi schon so eine Win-Win-Situation. Und dann habe ich mir gedacht, Tokyo Highway, so heißt das ganze Spiel, äh, ist doch total gut geeignet dafür. Und das haben wir dann am Wochenende gemacht, ich habe das irgendwie rausgeholt und wir haben also bestimmt eine Stunde lang oder so nur mit diesen Sachen aus Tokyo Highway gespielt. Da gibt es halt, also eigentlich ist das alles ein bisschen grau und grau, es gibt so graue kleine Zylinderklötze, mit denen baut man so Säulen, auf denen dann quasi Straßen gebaut werden. Die Straßen sind längliche Eisstiele in grau, dann gibt es auch so vier Gebäudeblöcke, also ich habe die große Vierspieler-Version davon, die kann man auch hinsetzen. Und dann gibt es halt noch die kleinen Autos in den äh, verschiedenen Farben, die man halt im Laufe, oder im Spiel haben kann, gibt es glaube ich jeweils zehn Autos oder so, so ganz kleine und so eine kleine Pinzette noch mit dabei, weil man die äh, später, die Autos dann damit auch draufsetzen kann. Und dann habe ich so ein bisschen ein Straßennetzwerk gebaut und sie hat dann wirklich total akribisch auch versucht, diese Autos dann auf die Straße draufzusetzen. Und ich war jedes Mal mega glücklich und, und voller Stolz erfreut, wenn sie es geschafft hat, diese Autos da drauf zu setzen und es ist nichts umgefallen. das Wo ich dann dachte, okay, das ist voll gut für die Feinmotorik, dieses Spiel. Irgendwann hat sie auch angefangen, selber diese Zylinderblöcke dann irgendwie aufeinander zu stapeln. Also ich war voller Eifer mit dabei und ich war richtig überrascht. Sie hat auch manchmal mit der Pinzette Sachen versucht und das hat auch hin und wieder geklappt. Echt cool. Und umso lustiger noch, ich habe es ja glaube ich beim letzten Mal schon erwähnt, wegen hier Oppala, was sie dann immer mal wieder sagt. Immer wenn was runtergefallen ist, war das halt einfach so süß, weil sie auch immer wieder gesagt hat Oppala und Oppapapala und mittlerweile macht sie da weitere Sachen noch irgendwie dran. Aber ja, Tokyo Highway, Leute, das äh, war voll der Renner. Deswegen ist das auch so weit oben hier. Aber auf Platz Nummer 1 ist ein Spiel, was ich eigentlich selber gar nicht großartig als Spiel bezeichnen würde, aber irgendwie hat halt Würfel und es hat auch nur Würfel. Das äh, muss da einfach mit hin. Seitdem Miepel das entdeckt hat in meinem Schrank, holt sie das gefühlt wirklich jeden Tag raus und beschäftigt sich ein kleines bisschen damit. Manchmal ist es auch nur ein, sie räumt es aus und wieder ein. Das reicht dann schon. Aber oft guckt sie sich das Ganze auch intensiver an. Und ich rede hier von äh, den Story Cubes. Diese, das sind ja so kleine Pakete, wo neun Würfel drin sind und auf jeder Würfelseite ist ein anderes kleines Bild drauf. Das ist ja so ein Tool, was man gerne auch in Schulen irgendwie findet, zum, keine Ahnung, kreativ werden. Wenn man würfelt, muss man eine Geschichte oder so erzählen dazu. Da gibt es ja verschiedene Packs von. Ich habe mittlerweile vier verschiedene Pakete davon hier. Und ja, sie liebt das einfach, diese Würfel da rauszuholen, dann auch mal ein bisschen damit zu würfeln. Und dann gehen wir die Würfel meistens zusammen mal durch und gucken, ne, was ist das hier und was ist das. Und so kann man das auch ein bisschen zur Wortschatzerweiterung irgendwie benutzen. Und auch einfach mal sehen... Also gucken, ob sie das Vokabular dann irgendwie drauf hat oder ob sie es überhaupt erkennt. Ich meine, manchmal sind die Grafiken halt so klein und nicht ganz so gut zu erkennen, dass man als Erwachsener dann weiß, ja okay, das soll ein Leuchtturm sein. Für sie ist das jetzt noch ein bisschen schwierig, aber das finde ich echt faszinierend hätte ich gar nicht so sehr gedacht eigentlich. Also klar, Bildchen sind immer irgendwie toll aber dass sie da auch so regelmäßig irgendwie dran geht und diese Würfel dann rausholt, das finde ich echt ganz cool. Ich glaube, also sie hat auch Spaß dran, einfach, dass ich dann mich immer daneben setze und ihr das dann noch sage oder halt selber auch mal ein bisschen würfle. Dann gibt es irgendwie Sachen, die sie dann woanders wieder entdeckt. Also sie hat es auch schon mal gehabt, dass sie irgendwas gewürfelt hat, was gesehen hat. Genau, das war ein Herz, was sie dann gesehen hat. Dann hat sie erst bei mir aufs Herz gezeigt. Wir hatten das ja schon mal, dass sie das ja sehr empathisch kann. Und dann ist sie aber losgelaufen in ihr Zimmer und hat das Spielzeugstethoskop rausgeholt weil, also zum einen hören wir damit ja auch immer das Herz dann quasi ab, also spielerisch, aber das hat ja auch so eine Funktion, dass wenn man auf diesen Knopf drückt, oder wenn man das halt irgendwo gegendrückt, dann leuchtet da ja auch ein Herz dann auf im Herzschlagrhythmus. Und das hat sie damit auch verknüpft und das fand ich mega krass. Und ja, solche Sachen gab es halt immer wieder irgendwie und deswegen finde ich die Story Dice, oder Story Cubes, so heißen sie, fand ich die mega unterhaltsam dafür. finde ich glaube, das ist sowas, was uns noch lange mit begleiten wird, also weil sich das ja auch dem Alter, also das, passt sich an oder die Kinder passen sich dem an, wie auch immer man das nennen möchte. Das wächst quasi so ein bisschen mit. Und da freue ich mich schon auf die weiteren Entwicklungsstufen. Und das waren die zehn Spiele, die zweckentfremdet wurden, weil Meeple sie gerne als Spielzeug benutzt. Und sonst so. Hm, viel war nicht letzte Woche. <lacht> Zwei, drei Sachen vielleicht. Obwohl es war eigentlich viel. Aber irgendwie auch nicht. Ich kann es echt schlecht zusammenfassen. Ich habe es jetzt eben schon mal gesagt, Miepel war letzte Woche dann noch komplett krank und ist zu Hause geblieben und ich war dann am Dienstag und am Freitag war ich komplett zu Hause mit ihr und am Mittwoch war ich den halben Tag morgens dann zu Hause, also bis zur Mittagszeit und bin danach dann zur Arbeit noch gefahren. Ähm, und ja, also es war natürlich schön, so viel Zeit dann mit Miepel zu verbringen, aber da sie halt krank war, konnten wir jetzt auch nicht irgendwie großartig rausgehen und so. Und da muss man sich ja hier schon so ein gutes Indoor-Programm irgendwie überlegen. Deswegen, ja, wir haben viel gebastelt, viel gespielt, auch Sachen geguckt irgendwie mal und Sachen gelesen. Und ja, die äh, arme kleine Maus ist jetzt aber so langsam dann wieder auf dem Dampfer. Das, sie hat halt auch Fieber nochmal dann irgendwann letzte Woche, das war so ein bisschen beunruhigend. Und es ist dann aber alles in allem runtergegangen. Und noch so ein bisschen Husten weil es noch irgendwie übrig. Und heute ist jetzt der erste Tag, wo sie wieder zur Tagesmutter geht. bin dann mal sehr gespannt. Ich hole sie dann heute ab. Sie schläft auch heute und morgen dann bei mir. Und dann äh, hoffe ich mal, dass äh, ja sie jetzt weiterhin jetzt auch gesund bleibt. Aber ja, es war auf jeden Fall auch cool, so viel Zeit jetzt nochmal mit ihr zu haben. Am Samstag war sie auch den ganzen Tag hier. Also zumindest halt tagsüber. Und das war, also ja, viel gespielt und viele Insider irgendwie gehabt. Und Sachen, äh, auf die wir uns jetzt beide irgendwie immer freuen, wenn sie da ist. Und es ist... War sehr viel Quality-Time auch auf jeden Fall. Äh, aber irgendwie bin ich dadurch durch die Wochentage auch voll rausgekommen. Also gerade, weil ich halt am Freitag dann ja zu Hause war, hat sich der Freitag schon so ein bisschen angefühlt wie ein Samstag. Der Samstag dann aber nicht nochmal wie ein Samstag, der dann eher wie so ein Sonntag. Und dann war aber Sonntag und der war, also keine Ahnung, ich bin voll raus, ich weiß, dass heute Montag ist, aber, keine Ahnung. Wahrscheinlich denke ich, morgen ist auch noch Montag. Oder so. Äh, ja, und sonst habe ich die Woche, also ich war halt ja echt vollgepackt. Ich hatte gefühlt irgendwie jeden Tag was. Und ja, deswegen ist die Woche auch so schnell rumgegangen. Ich hatte zum Beispiel, am Montag war das Quiz dann noch abends. Äh, was ganz cool war, es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Dann hatte ich am Dienstag Miepel hier. Ich weiß gerade wirklich ums Verrecken nicht mehr, was ich mittwochs gemacht habe. Es kann sein, dass ich mittwochs, ich glaube, da war ich halt zu Hause. Und das war der einzige Tag, wo ich dann abends immer Freitag und so gespielt habe. Ähm, dann war ich Donnerstag den ganzen Abend weg. Freitag war ich abends dann spontan mal kurz im Jamesons. Dann war ich am Samstag, war ich mit einer Arbeitskollegin weg dann abends, nachdem Miepel dann weg war. Gestern war ich auch wieder den ganzen Tag unterwegs und musste abends noch spontan im Jamesons einspringen und arbeiten. Und jetzt sitze ich hier. Also irgendwie, ja, ist diese Woche an mir vorbeigezogen wie sonst was. Ich hatte irgendwie gefühlt gar keine richtige Zeit, mich mal auf bestimmte Dinge irgendwie zu konzentrieren. Und ich habe mir schon gesagt, dass ich diese Woche mir wirklich... So gut, wie gar nichts vornehmen will. Also ich bin schon ganz happy, dass eigentlich Miepel jetzt heute und morgen hier schläft, weil dann mache ich halt abends nichts. Das heißt, ich kann mich wirklich, wenn sie im Bett ist, auch einfach aufs Sofa setzen und einfach mal die Seele baumeln lassen und mich mal auf Sachen besinnen und über Sachen nachdenken, zu denen ich letzte Woche nicht gekommen bin. Und ja, den Rest der Woche, also es steht jetzt auch echt nicht so super viel an, glaube ich. Ich meine, mit super viel meine ich, es steht gar nichts an. Ich glaube, ich habe wirklich keinen Plan für die ganze Woche und ich möchte das bisher auch irgendwie so belassen. Mal gucken. Vielleicht kann ich dann nächste Woche auch wieder nicht viel erzählen, weil halt eben nichts passiert ist, aber das werden wir dann gemeinsam rausfinden. Eine Sache, die immer noch ganz lustig war, das wollte ich noch erzählen, ich hatte es auch bei Twitter mal kurz gepostet. Ich habe am Mittwoch, als ich auf der Arbeit war, da hatten meine Jungs irgendwie nicht so viele Hausaufgaben auf und dann war ich mit ein paar Jungs draußen, habe was gespielt und die spielen ganz gerne mal Tischball, also quasi wie Tischtennis, nur mit dem Basketball. Und das haben wir so ein bisschen gespielt, dann meinte sie so, ja, Herr Roos, wenn wenn ich jetzt gewinne, also hat das Kind dann gesagt, wenn ich jetzt gewinne, dann musst du morgen mit einem Hasenkostüm in die Schule kommen oder so. Und dann habe ich noch gesagt, okay, kein Problem, dieser Junge wird im Leben halt nicht gegen mich gewinnen. Also haben wir gespielt, ich habe gewonnen, alles gut. Und dann wollte er aber immer weitermachen. Ich fand es halt irgendwie auch ganz lustig und dachte mir so: ja, komm, selbst wenn das irgendwie schafft, dann äh, wird es halt für alle spaßig. Haben wir nochmal gespielt. Und dann meinte er so, ja, was ist ja unfair, du bist ja viel besser. Deswegen äh, machen wir jetzt die Regeln ein bisschen anders. Okay, wie? Dann durfte ich nur noch mit Links spielen und. Er brauchte nur noch 10 Punkte zu gewinnen. Wir haben immer bis 21 gespielt. Aber er brauchte nur noch 10 Punkte, ich 21. Auch das habe ich gewonnen. Dann haben wir es nochmal gemacht. Und dann kam noch ein anderer aus der Klasse auch mit dazu. Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen das jetzt so. Wir spielen nur noch bis insgesamt. Ne, ich brauche 15 Punkte. Die brauchen nur 5 Punkte, um zu gewinnen. Aber die beide müssen gewinnen. Und wenn sie das schaffen, dann äh, komme ich im Hasenkostüm in Anführungszeichen in die Schule. Wir haben angefangen, der Erste hat verloren. Stand dann irgendwie, ich glaube, 15 zu 4 oder so habe ich dann gewonnen. Und deswegen war die Sache ja eigentlich auch schon wieder durch. Aber da meinte der andere Junge, dann machen wir es doch so, er muss jetzt 10 Punkte machen und ich 15 und wenn er das schafft, dann machen wir das mit dem Hasekostüm. Und das hat er geschafft. dann also Ich glaube, es stand dann irgendwie wirklich 14 zu 10 hat er dann gewonnen oder so. Also echt eine knappe Kiste. Und ja, ich weiß, ich habe die Regeln ja auch immer weiter runter angepasst, bis es dann irgendwann möglich war. Also ich habe denen schon sehr unter die Arme gegriffen mit der ganzen Sache. Aber... Dann meinten sie so, ja, jetzt müssen sie im Hasenkostüm kommen. Und ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass ich das dann wirklich auch tue. Es war jetzt auch kein richtiges Hasenkostüm. Aber ich habe mir dann am Mittwochabend, genau das habe ich Mittwochabend dann auch noch gemacht, da habe ich nämlich dann äh, mir so kleine Hasenohren noch gebastelt. Ich hatte hier noch so ein paar Sachen dafür da und habe dann sehr rudimentäre Hasenohren gemacht äh, und mir noch so eine kleine Hasenschnauze aus Pappe gemacht, die ich dann sofort auf eine Maske draufkleben konnte und ich bin zwar nicht mit den Sachen in die Schule gegangen, aber ich war dann halt im Büro und als dann Schule aus war, dann habe ich mir die Sachen aufgezogen und bin damit auch mit den Schulhof gelaufen und sonst was. Es war auf jeden Fall ein Hingucker und alle fanden es mega lustig und ich glaube, also selbst Kollegen und Kolleginnen äh, fanden es einfach toll und ich bin, habe das auch durchgezogen. Ich bin Den ganzen Tag habe ich das dann angelassen auf der Arbeit, wo manche dann schon meinten, so, ja, Herr Ros, ist jetzt okay, Sie können es auch wieder abziehen. Und ich so, nein. Ich habe gesagt, ich arbeite den Tag damit, also mache ich das jetzt auch. Ähm, also ich glaube, da haben die Jungs und generell alle da mal gemerkt, dass wenn ich sowas sage, dass ich das dann auch durchziehe. Fand ich ganz cool. Joa. Viel mehr ist jetzt aber dann auch nicht, über das ich hier großartig sprechen kann. Äh, ich möchte noch einmal Danke sagen für äh, den anonymen Spender bei Coffee, der auch wieder was dagelassen hat und dieses Mal sich selber auch äh, in Anlehnung an die Musical-Epi-Folge. -Fo wow, was ist das denn für ein Episode? Äh, jetzt habe ich den Faden irgendwie verloren. Auf jeden Fall hat er selber was Lyrisches zum Besten gegeben. Äh, einen kurzen Text irgendwie, das fand ich sehr charmant und sehr süß. Also vielen lieben Dank dafür und ja danke auch für, wie immer, für das, äh, was du da gelassen hast. Das ist immer wieder faszinierend und ich frage mich jedes Mal, das habe ich schon so oft gesagt, irgendwann klingt es noch wie eine Floskel, glaube ich, aber äh, seid ihr gewiss, ich freue mich jedes Mal darüber, also vielen, vielen lieben Dank. Und das soll es dann auch wirklich für heute schon gewesen sein. Ha, seht ihr, heute habe ich mal nicht am Anfang gesagt, dass es eine kurze Episode wird und Wupp weniger als eine Stunde, Es ist eine wirklich kurze Folge dieses Mal gewesen, aber ihr habt ja auch gesehen, es ist halt auch einfach nicht so viel passiert. Ähm, mal gucken, ob es nächste Woche dann irgendwie besser wird. Irgendwann kommen wieder bessere Zeiten, da bin ich mir sehr, sehr sicher, aber ist ja auch mal okay, wenn ich jetzt eine etwas kürzere Folge habe. Ich mache mich jetzt fertig und gehe zur Arbeit. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Spielt viel, bleibt gesund und bis dann. dachte mir, zum Abschluss gebe ich euch noch einen kleinen Musiktipp mit auf den Weg oder ein Lied, was ich zumindest gerade rauf und runter höre. Ist schon ein Lied, was es schon ein bisschen länger gibt, aber ich habe es auch gestern bei der Karaoke mal gesungen, einfach mal, um zu gucken, ob es geht, weil ich das wirklich gerade gefühlt jeden Tag mindestens 20 Mal irgendwie höre, weil das gerade ganz gut zur Stimmung irgendwie passt. Es ist äh, Dying in L.A. von Panic at the Disco. Ich liebe dieses Lied abgöttisch zurzeit.